0: con el auspicio de
1: Municipio de Quito
0: Programa de información apto para todo público FM Mundo presenta Muy
2: buenos días, amables oyentes. Iniciamos una nueva semana de trabajo, una nueva semana de labores. Hoy es lunes 6 de marzo de 2023. Y aquí está su espacio para iniciar la jornada. Siempre bien informados, buscando la verdad y el contraste de posiciones. Un gusto acompañarlos desde muy temprano a todos ustedes, por supuesto, con las noticias, generando también información para ustedes y para todos quienes nos escuchan dentro y fuera del país. Recuerden hoy Pico y Placa 1 y 2. Desde las seis de la mañana hasta las 9 y 30. Importantes invitados, el día de hoy hablaremos con Roberto Custod, gerente de operaciones del Metro de Quito. ¿Cuándo arranca la operación comercial o se posterga nuevamente? Eso le vamos a preguntar ya mismo. También estará Pedro Donoso, analista político, para analizar la situación que se dio este fin de semana en donde la Asamblea aprobó el informe que recomienda llevar a Lazo a juicio político. ¿La oposición busca la desestabilización? Llámenos y escríbanos al 098-9998-19. Abiertos totalmente para ustedes, amables oyentes, nuestras líneas y canales de comunicación. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo ese y en mi cuenta personal arroba higuera hernán. Bienvenidos,
0: aquí comenzamos. Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día
2: Diario El Comercio titula, UNES presentará pedido de juicio político contra Guillermo Lazo El portal primicias, caso Sinoidro, juez dicta presentación periódica para Lenín Moreno Diario El Universo, cinco detenidos durante primeras horas de estado de excepción en Esmeraldas el diario Expreso, desbordamiento del río Upano, destruye la vía macas Puyo. Diario El Telégrafo, gobierno rechaza la aprobación del informe que recomienda juicio político contra Lazo. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes noticias defensiva, perdón, defensa de Correa, califica la convocatoria de fiscalía para rendir versión en el caso Sino Hidro como irregular e ilegítima. Declarar reserva marina a las primeras ocho millas costeras del Ecuador no protegerá ninguna especie marina, afirman los colectivos. Revocan la liberación de los femicidas sentenciados a 35 y a 34 años tras la solicitud del presidente Lazo.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. El fin de semana quienes
2: pudimos escuchar las intervenciones de los asambleístas analizando el informe para llevar a juicio político al presidente de la república realmente eh, evidenciamos la calidad de asambleístas que tenemos acusaciones de narcotraficantes del uno, acusaciones de narcotraficantes del otro ladrones los unos, ladrones los otros en realidad que yo no sé si representan al pueblo ecuatoriano Díganos ustedes, amables oyentes, qué opinan de nuestra Asamblea Nacional en el 098 -999 Unas exposiciones de vergüenza. Gente que ni siquiera se leyó el informe votando a favor. Otra gente que no leyó el informe votando en contra. En fin, cosas de nuestra política ecuatoriana. ¿Da pena realmente estos asambleístas que.? toman las decisiones sin pensar en el futuro del país, sin pensar en eh, el futuro que les están dejando a nuestros hijos y nietos, a las nuevas generaciones. También el gobierno nacional, de su parte, sin querer aclarar esta situación que nos pone incómodos, por decirlo menos. Como les digo, narcotraficantes los unos, narcopolíticos los otros, así se resolvió el tema el fin de semana. La aprobación del informe de la comisión ocasional del caso encuentro por parte del Pleno de la Asamblea Nacional es un preámbulo para iniciar un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Aunque esto no significa que se iniciaría automáticamente el proceso, pues primero es necesario que un asambleísta formalice la solicitud de juicio con el respaldo de al menos 46 legisladores. Ese pedido debe presentarse ante el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquizela, quien deberá ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa y que a su vez deberá remitirlo a la Corte Constitucional para que decida si emite o no un dictamen de admisibilidad. Aunque no lo confirmaron, se conoce que la bancada correísta de UNES será, claro, la que presente el pedido de juicio político. La asambleísta Viviana Veloz ofreció detalles luego de la sesión del sábado donde se aprobó dicho informe. Esto es lo que dice.
3: Un mensaje potente para el presidente de la República, con 104 votos, 104 voluntades, aprueban este informe y que de manera inmediata se procederá a presentar ya la solicitud de juicio político en contra del primer mandatario, que tendrá que ser calificado por el CAL y posteriormente dar el dictamen de admisibilidad de acuerdo y constitución. Vamos a evaluar las diferentes bancadas. No puedo adelantar en este momento ningún nombre. Recuerden que este trabajo ha sido un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas políticas, representantes del Partido Socialista Ecuatoriano, de la Izquierda Democrática, de Pachacuti, del Sector de Independiente, del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana. Después de hacer este análisis, decidiremos quiénes son los interpelantes para proceder a presentar la semana que viene ya la solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lazo. Ahora...
2: Treinta mil documentos, ¿cómo se leyeron en tan poco tiempo? Una investigación que tomó seis, siete meses, claro, les dieron haciendo la investigación. ¿Qué aprobaron como pruebas o qué mostraron como pruebas nuevas? Mm, casi ninguna. Henry Cucalón, ministro de gobierno, expresó su rechazo al informe no vinculante que recomienda llevar a juicio político al presidente Lazo y tildó de bochornoso al informe de la comisión ocasional del caso encuentro.
4: Una vez más le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la Comisión Ocasional que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo es un acomodo de retazos y rectificaciones donde también a su antojo y conveniencia han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. Un verdadero atentado a la razón... ...y al sentido común. ¡Qué lástima! Se ha dejado de lado lo que debía ser un debate de ideas... ...para que primen las conjeturas y los desatinos... ...como ha sido costumbre en esta Asamblea Nacional. Este gobierno nunca ha puesto en duda... ...las facultades de control político que constitucionalmente... ...tiene el Parlamento Nacional. Pero pretender de forma perversa fabricar una fábula... ...que así la cuenten mil veces, no es verdad... ...para intentar configurar un juicio político al vuelo... ...en contra del presidente de la República... ...no es un acto de fiscalización... ...sino de evidente desestabilización.
2: Las seis de la mañana con nueve minutos... Eh, ...también Cucalón hizo énfasis en que el informe aprobado por la Asamblea no tendrá futuro... Pues para llevar a juicio político al primer mandatario se necesitará un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
4: Esto, como toda buena ficción, lleva una moraleja. Lo que se construye sobre falsedades se desmorona. Edificaron un caso con naipes de mentiras, se remueve uno y se derrumba todo. Ecuatorianos, ya se avisora que lo expresado en este mamotreto no va a llegar a ningún lado. Por lo que al darse cuenta de sus carencias, han salido con nuevas ocurrencias, como declarar la incapacidad mental del presidente, o ya de frente y sin desparpajo, un golpe a la democracia con la amenaza de la violencia en las calles. Queda demostrado que a ciertos asambleístas jamás le importó combatir la corrupción, sino que la misma fue un mero membrete para la persecución y la inestabilidad ...y este informe es la prueba viva de aquello. Sus recomendaciones, donde solicitan un proceso político al presidente... ...modificando las causales con lo que se les pueda ocurrir al último momento... ...no presenta evidencia alguna que vincule al presidente de la República... ...con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar...
2: Seis de la mañana con diez minutos luego de conocida la decisión del parlamento Guillermo Lazo pidió a la fiscal general del estado que investigue las afirmaciones que se hacen en el informe aprobado. Aunque califica el documento como insustancial e infundado, asegura que ha dispuesto a las entidades del Ejecutivo que contesten todos los requerimientos y entreguen toda la información que sea solicitada por la Fiscalía. Y principalmente, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera Druet, señala la carta que envió Lazo a la fiscal Diana Salazar. La Asamblea aprobó la recomendación de enjuiciar políticamente a Lazo por una supuesta comisión por omisión en torno a delitos como peculado, cohecho y concusión, que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Según Lazo, se tratan de elucubraciones inconexas sobre actos de corrupción en los que maliciosamente tratan de inmiscuirlo. Y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se pronunció el domingo 5 de marzo sobre la crisis política que afronta Ecuador. En un comunicado en sus redes sociales y página web, el organismo llamó a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional. También reitera su disposición permanente a la cooperación con el país. En el mensaje oficial, la Secretaría General expresa que ha venido siguiendo los últimos acontecimientos en Ecuador y resaltó la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales. El presidente Guillermo Lazo agradeció este gesto de la OEA en su cuenta oficial de Twitter y señaló que los ecuatorianos quieren estabilidad para prosperar. Vamos con otra información en el ámbito judicial, casi tres horas le tomó al conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián Rojas, leer la resolución en el caso Sinohidro, en el que ordenó que el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González deben cumplir la medida cautelar de presentación periódica cada quince días en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional al norte de Quito. La decisión fue conocida entre la tarde y noche de ayer en la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos contra 37 personas acusadas del delito de cohecho. El pasado viernes, durante la primera parte de la diligencia, la fiscal general de la Nación Diana Salazar pidió arresto domiciliario para 14 de los eh, procesados que tenían edades mayores a 65 años, mientras que para los restantes 23 sospechosos solicitó se emitiera la orden de prisión preventiva. En su decisión, el Conjuez Nacional aclaró que desde el 5 de marzo arrancan formalmente los 90 días de instrucción fiscal por el delito de cohecho. Para la fiscal Diana Salazar es claro que en el caso Sinohidro, los 37 procesados ejecutaron actos de contraprestación desde el ejercicio de un cargo público a cambio de dádivas entregadas de forma directa e indirecta a través de terceras personas entre familiares, amigos, asesores y colaboradores cercanos. Seis de la mañana con 13 minutos. La noche del pasado viernes, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción en la provincia de Esmeraldas, medida que restringe los derechos a la libertad de tránsito, asociación y reunión. También la inviolabilidad del domicilio. El estado de excepción rige desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana y se extenderá por 60 días. El gobierno afirmó que durante los últimos meses se ha evidenciado un incremento en los niveles de delincuencia organizada con una amplia capacidad de alcance a bienes y servicios ilícitos que han generado importantes y escalados y escaladas de violencia que requieren de la atención particular del estado. Durante enero y febrero del 2023, Esmeraldas ha sido el escenario del cometimiento de homicidios, asesinatos, y sicariatos, configurándose una de las provincias con los niveles de inseguridad más altos del Ecuador. Hasta el momento, al menos cinco personas han sido detenidas por incumplir la medida. Las seis de la mañana con quince minutos a propósito de la violencia en Esmeraldas Un comunicado de eh, Fuerzas Armadas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Que señala a la opinión pública que el día de ayer Aproximadamente a las 21 horas en cumplimiento a las operaciones militares realizadas Conforme a lo dispuesto en el estado de excepción dispuesto por el presidente de la república Se produjo un cruce de, arm un cruce de fuego entre presuntos narcodelincuentes y miembros de una patrulla militar En las inmediaciones del cementerio general de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas Anoche se produjo esta balacera Como consecuencia de este enfrentamiento falleció en actos de servicio El cabo primero del ejército Ronnie Stalin Intriago Macías Las fuerzas armadas se solidarizan con su familia Y van a realizar las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes con la finalidad de determinar a los autores de este reprochable suceso. Los miembros de Fuerzas Armadas del Ecuador desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, dice la misiva, continuarán cumpliendo su deber pese a este tipo de lamentables circunstancias que enlutan a la institución militar y a las familias del personal militar. Lamentable. Fallece militar ecuatoriano en cruce de fuego en San Lorenzo. Seis de la mañana, dieciséis minutos. Esto es Notimundo al día.
5: Gracias a tu pago del impuesto predial recaudamos la tasa de seguridad, con ella se financia obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos. Y la plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su Tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo este viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos y ven a Boga y descubre nuestra perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán no te pierdas lo nuevo Nagasaki de mariscos en concha de ostras Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana esquina edificio Yu, reservas al 099-166-5000 Boga Asian Fusion el placer de lo sublime
0: seguida volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: Oh, Le Lutier, emblemático conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral la música y el humor, se retira definitivamente de los escenarios.
6: Hace muy poco en Italia rechazaron una ópera que me habían encargado en homenaje al bicentenario del nacimiento de Verdi y no les gustó ¿Cómo la llamó? Happy Verdi
0: y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, Más tropiezos de Mastropiero. No dijo que era de familia católica, por supuesto.
7: Mamá era muy devota y dos de mis hermanas son monjas. Ah, qué bien. Y papá era cura. En una función final en Quito, a pedido
0: del público, el sábado 15 de abril a las 18 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiere ya tu localidad en ticketshow.com.es, Río Centro o en el Jardín, Paseo San Francisco y al Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas pro Banco Le Lutie por última vez en escena. Te lo trae Top Shows.
1: Con la recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. 90.000 habitantes de los sectores del Garrochal, Quitumbe y San Juan, Manuela Sáenz se han beneficiado con el mejoramiento de estos espacios públicos que no solo incluyen la regeneración del lugar, sino también la construcción y adecuamiento de infraestructura deportiva, baterías sanitarias y otras obras que benefician a la comunidad. Más información en wwwemseguridad punto S. Municipio de Quito.
0: me cansé. 22 de abril todo el Ecuador en un estadio Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España con sus mejores canciones. ¿Quién me va a entregar? ¡Más en vivo. Que ser parte. Mi persona favorita. Único show, Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, 20 horas. Y es la que te lleva. Referencia, solo 40 dólares. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, More el Jardín y Paseo San Francisco. Por primera vez. Tres, seis y diez veces sin intereses con tarjetas Produbanco. Debes crear una ilusión, me cuentan una promesa de Sans en vivo, te lo trae Top Shows. En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos
7: de tu vida Porque cada persona es un mundo Y cada mundo suena diferente Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-4545-45 GAES, una marca amplifón Todos los
0: programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Fin
3: del espacio publicitario
2: Mi primer in invitado es el analista político Pedro Donoso con quien vamos a abordar el eh, tema político, la actualidad eh, que se vive después de que la asamblea aprobara el informe de la comisión del caso encuentro. El ministro de gobierno Henry Cucalón ha reiterado en que confían que la corte constitucional sea el fin de las intenciones de destituir por tercera ocasión al presidente Guillermo Lazo. Pedro Donoso, buenos días, ¿Cómo nos escucha? Eh, y bueno, el análisis que usted hace después de lo que escuchamos y vimos el sábado, decía yo al inicio de este noticiero, allí todos son narcopolíticos porque todos se acusaron contra todos, todos son ladrones, al final vemos que en este país nos roban los presidentes, nos roban los familiares, nos roban los tíos, sobrinos, cuñados, y todo el mundo. ¿Cómo analizamos y cómo nos afecta la imagen del país? ¿Cómo estamos eh, siendo mirados al exterior? Buenos días.
7: No, buenos días, gracias por la invitación. Creo que, es, digamos, nos estamos enfrentando a lo que pasa en este país también, ¿no? Es decir, hay esta frase de un periodista argentino que a mí me gusta mucho, que dice, en referencia a Argentina, dice, ¿no es cierto? Te vas de Ecuador, ¿no es cierto? Te vas de Ecuador cinco días, regresas y todo cambió. Te vas de Ecuador cinco años y regresas y nada cambió. Si estamos también viendo, por ejemplo, un escenario de un intento de juicio político a un mandatario, ¿cierto? Eh, hace, hace varios años fue el mismo proceso en contra del vicepresidente Jorge Glass por las mismas causales y utilizando los mismos argumentos del otro lado, en cambio, ¿no? Entonces, es interesante ver, digamos, cómo... El, la política va cambiando de actores, pero no van cambiando las circunstancias. Ahora, analizando ya puntualmente el tema, ¿no es cierto? En efecto, el, la Asamblea Nacional lo que hizo fue aprobar con 104 votos un informe de una comisión que de ninguna manera es un informe, digamos, vinculante. Ahorita lo que, lo que debe suceder es que un legislador... Presente la solicitud de juicio político y con 46 firmas, ¿no es cierto? Eso llega al CAL. El CAL tiene que establecer, ¿no es cierto?, los procesos de control de forma y si, digamos, cumple los requisitos de forma, eso va a la Corte Constitucional para que tenga, digamos, un pronunciamiento. Pero de una u otra manera creo que al gobierno no le debería preocupar eh, el, 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 los procesos de juicio político en la formalidad, es decir, en la asamblea, porque la arquitectura institucional jurídica del Ecuador, eh, digamos, siempre le beneficia al, al presidente de la República, digamos. En eso, en eso hay este detalle que se ha repetido mucho, que es del hiperpresidencialismo, porque el presidente puede aplastar el montón de la muerte cruzada cuando quiera, y esta es simplemente la emisión de un decreto ejecutivo. Entonces, a mí no me preocuparía, siendo gobierno, ¿no es cierto?, la oposición formalizada en la Asamblea Nacional, sino en las calles, que además ese es uno de los, de los ámbitos en donde el gobierno no ha sabido manejarlo bien.
2: Ahora, esta, esta posibilidad de tener... Eh... A mano el botón de la muerte cruzada, tal como tal como lo establece la, la, la Constitución, el artículo 148 de la Constitución, el presidente podría disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo a dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruyen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Pero vemos que ni lo uno ni lo otro, es decir... Eh, la gente se sigue quejando del tema de inacción sobre tema en cuestiones de seguridad. Vemos que en Esmeraldas, pese a un estado de excepción, asesinan a un militar. Es decir, ¿qué, qué, qué, a, qué nos, ¿a qué nos atenemos los ecuatorianos? Vemos que por un lado quieren el juicio político, destituir al presidente. Por el otro lado, la inacción de un gobierno que no logra controlar los principales problemas sociales.
7: Sí, de alguna u otra manera el, el, el escenario es muy complejo, ¿no es cierto? Uh -huh. A eso hay que sumarle, por ejemplo, las cifras de pesimismo, ¿no es cierto? La última encuesta de perfiles de opinión de mediados de febrero nos, nos reitera que nueve de cada diez ecuatorianos y ecuatorianas consultados se sienten pesimistas del presente, ¿no es cierto? Es una locura, es unos niveles de pesimismo altísimos que se han mantenido en el 2022, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, esta baja credibilidad que tiene el Estado, esta misma encuesta dice que menos del 18%, digamos, de ecuatorianos y ecuatorianas consultados creen en el Estado. Es decir, estamos viviendo un momento de rompimiento del tejido social, un momento muy, muy complejo, ¿no es cierto? Pero además también estamos viviendo este proceso de ingobernabilidad y esa es como la gran pregunta y la gran... Cuestión no solo ahora, ¿no es cierto? No solo en el inmediato plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Es decir, lo que estamos viviendo nosotros ahora entre el legislativo y el ejecutivo, entre el legislativo y el judicial, entre el judicial y el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, sí, hay un proceso de desdicionalización muy profundo en el Ecuador, ¿no es cierto? Cinco funciones del Estado, de las cuales cinco están en crisis de cinco interfunciones, en crisis de interfunciones, ¿no? Entonces, digamos, creo que ese no es solo el escenario, el escenario también podría ser en mediano y en largo plazo la gobernabilidad, por ejemplo, en los gobiernos locales. Primicias, que desde este portal digital publicó un, unas cifras muy interesantes, por ejemplo, eh, qué sé yo, en el Cantón, el PAN, el ganador de la alcaldía gana con seis votos. En yaguachi el ganador de la alcaldía gana con 196 votos de diferencia con el siguiente. Lo que quiero decir es que la gobernabilidad, por lo menos en el mediano plazo, está, digamos, en disputa en el Ecuador. Y eso es complejo, ¿no es cierto? Y eso hace que el país no solo tenga una imagen internacional compleja, sino que no pueda administrar las tensiones sociales internamente. Y eso, digamos, le produce finalmente que el Estado no pueda atender las necesidades básicas y un poco lo que usted ha descrito eh, de manera
2: correcta. ¿Qué opinión le merece esta sesión del día sábado de la Asamblea Nacional? Tuvimos más de 40 intervenciones de los legisladores eh, y nos quedamos absortos, ¿no? Parece que nos quedamos cortos frente a lo que realmente dentro del mundo político está pasando
7: es el juego de la política, digamos? Yo, yo soy como muy crítico eh, al momento en que se, se, se critica, valga la redundancia, lo ¿no cierto, muchísimo el, el, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, etc., porque es el juego democrático. Uh -huh. Independientemente de que nos guste, no, es el juego democrático. Siempre celebro que por último hay una asamblea en donde se pueda discutir, porque lo otro es la dictadura. ¿no? Eh, claro, pero sin embargo si sí es como... Un, ...un reprise de lo que ya vivimos, como le planteaba, ¿no es cierto?, en el, en el 2018, ¿no es cierto?, en el, dos, en el 2018, ¿sí?, ¿no es cierto?, Por, con el tema del juicio político a Jorge Glass es decir, son las mismas causales, los mismos discursos, solo que ahora lo dicen los otros, finalmente, ¿no es un juego, digamos, de poder, es un juego de errores en que se va cambiando dependiendo de la aceptancia. Eh, en, en ese sentido, sí hay que ser como mucho más cuidadosos, eh, digamos, en el escrutinio social que se hace, ¿no es cierto?, de cuáles son los discursos, porque usted muy bien dice, es decir, ahí todos, todos eran narcotraficantes, todos eran, digamos, corruptos terroristas, ¿no?, y claro, sí se juega, digamos, a los juegos de, de extremo, y ese juego de extremo es un juego de sumacero, es decir, donde finalmente nadie termina ganando, y a la larga seguimos sin solucionar los problemas del país, como usted muy bien lo dijo.
2: El pronunciamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, eh, pidiendo que el Ecuador resuelva sus problemas eh, dentro del marco democrático, eh, nos ven así, como ya un, un país con alto riesgo. De hecho, en materia económica sobrepasamos los mil ochocientos puntos en el riesgo país y eso no nos deja bien a nivel internacional.
7: Es interesante también porque es el, el, la región está viviendo una coyuntura compleja, ¿no? nos comparemos con Perú, por ejemplo, yo no vi el, el, el mismo pronunciamiento de parte de la OEA con relación al tema peruano, porque, es decir, no, no vi a la OEA llamando finalmente, haciendo un llamado, digamos, al respeto democrático, y es porque también de una u otra manera eh, de, tiene un sesgo y unos intereses, pero en el mismo caso peruano, por ejemplo, donde hay más de 70 muertos, donde finalmente hay inestabilidad política, el riesgo del país no sube finalmente. Entonces, ahí hay que preguntarse cuál es la diferencia entre en el Ecuador y en el Perú. Es decir, cómo son las estructuras sociales, cómo es, digamos, estabilidad finalmente, por último, económica e institucional. Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿por qué el Ecuador, digamos, es siempre tan eh, fácil que suba el riesgo país por, de una u otra manera, cualquier estallido, cualquier, digamos,
2: curiosidad que en otros países finalmente no, no sucede? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos frente a lo que se nos viene? También eh, jornadas de movilización por este 7 de marzo, 8 de marzo. Eh, ¿Podría ser el inicio de una jornada de protestas que terminen en, en una crisis o no?
7: Yo, no? yo no lo descartaría. Por cierto, Cuando tú haces proyección política no puedes adivinar el futuro, porque eso no es, digamos, metodológicamente correcto. Lo que tienes que hacer es construir escenarios. Yo creo que el escenario de, un, de una movilización social de un calentamiento de las casas es altamente probable, y es altamente probable porque, en, en, en mi criterio, va a haber un detonante, y ese detonante es el fracaso al juicio político. Es decir, yo finalmente creo firmemente que no va a haber un juicio político, más bien, va a haber un juicio político, pero o no pasará el filtro de la Corte Constitucional, o en su defecto no habrá los 92 votos ¿no? eh, dentro del pleno del, de, de la Asamblea. Mucha gente le he leído en redes sociales que dice, pero es absurdo, es decir, si hubo 104 votos, ¿no es cierto?, para eh, eh, aprobar el informe, es automático que va a haber 92 votos para la destitución. Yo no pusiera en duda, generalmente, no le pusiera en duda por varios factores. El primero es porque el gobierno tiene un gran eh, operador político que es Henry Palón, cuya cancha específica es el legislativo, ¿no?, es decir, digamos, tiene a la persona perfecta administrando y operando políticamente en el escenario perfecto, entonces... Eh, por esa razón y por otras razones, creo que el oficio político no, no es un escenario altamente viable, obviamente me puedo equivocar, y eso va a provocar de una u otra manera, ¿no es cierto?, la activación de movimientos sociales eh, y el calentamiento de las calles frente a un escenario bastante incierto. Entonces, a eso hay que sumarle que también para mí la muerte cruzada es un escenario altamente probable en el mediano plazo.
2: ¿Y cómo evitar que la movilización anunciada para este 8 de marzo... Eh... Encuentre o no encuentre capital social Es decir, que otros sectores se vayan sumando Como ya ha sido tradicional acá en las protestas en Ecuador no Se suman los estudiantes, luego los transportistas, los maestros, los médicos ¿Cómo evitar que debería hacer el gobierno este
7: rato? Es complejo, eh, digamos, porque mucha gente, y yo ponía un, un hilo de Twitter ¿no? en ese sentido, y, uh -huh. y, y además mucha gente está discutiendo el cómo evitamos o cómo debería el gobierno evitar la paralización. Yo creo que el gobierno no tiene que evitar la paralización. Uno no tiene que evitar lo inevitable. Y la, y la paralización y la movilización social se viene por varios factores, es ¿no? ¿cierto? Entre esos, porque los movimientos sociales también buscan legitimidad política. Es decir, no es que solo quieren un cambio de rumbo, sino que también... Buscan legitimidad política, la CONAIE y, y el, el mismo eh, Leonidas Disa podría ser un actor que busca reconocimiento electoral y político para el 2025 o en su defecto antes. ¿no? Entonces, no no creo que hay que evitar la movilización y hay que hacer exactamente lo que usted dice, ¿no es cierto? Eh, reducir o quitarle el capital social a la movilización y el capital argumental, porque el tema es que si uno pone los números fríos sobre la mesa, la movilización social tiene argumentos, ¿no es cierto? Y a la larga tiene capital social porque se le va a unir o se le podría abrir, más bien dicho, eh, varios estamentos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que dos acciones, ¿no? Cierto, una acción político simbólica, que es la convocatoria, un diálogo como medio, ¿no? Como un fin, con metodología clara, pero abriendo a todo el el, el abanico de estamentos sociales, es decir, este no es un diálogo solo con el movimiento indígena, porque a la larga el, el diálogo con el movimiento indígena no es un diálogo, fue una mediación, digamos, una negociación, más bien dicho, ¿no? Entonces, abrir, digamos, ese diálogo a otros estamentos con la academia, con los gremios empresariales, con los sindicatos, con los estudiantes, digamos con la más grande variedad social. Y el segundo es una medida de shock. Y esa medida de shock hay que analizarla bien porque tiene la gente que sentir en el inmediato plazo que esa medida de shock funciona no sé, se me podría ocurrir finalmente la focalización del subsidio adecuadamente establecida eh, es decir, algo que pueda de una u otra manera ponerle en otra posición, digamos, al ejecutivo para enfrentar esa movilización social no tan debilitada como el Estado.
2: Uh -huh. eh, un ex asesor de comunicación del propio presidente Lazo le sugería algunas medidas para eh, de alguna u otra manera evitar esta suma de sectores sociales, sobre todo la clase media, decía por ejemplo, Revise el tema tributario que se impuso sobre, to sobre todo a la clase media. ¿Qué opina usted?
7: Ya es muy tarde, ya se cobró el impuesto a la renta. Uh -huh. sí, ya lo, lo acabamos de pagar y esa reforma tributaria no se siente inmediatamente. Es algo, por ejemplo, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto digamos como diario, ¿no es ¿cierto? Pero el impuesto a la renta, digamos, se siente después. Entonces no tiene un efecto inmediato. Puede construirse, digamos, eh, narrativamente, pero quizás ese es el problema, el uso semántico de los verbos del gobierno. El gobierno siempre habla en futuro, vamos a construir, vamos a eh, dar dinero, vamos a proyectar. Es decir es Y el problema es que la necesidad social se debe sentir ahora, y la necesidad social cuando no se siente es un estallido político.
2: Da muchísima tristeza enterarnos que están cerrando los negocios porque los están vacunando, porque hacen llamadas, amenazan a la gente da mucha tristeza ir a los hospitales y saber que te dan eh, cita para tres, cuatro meses si es que te la dan da mucha tristeza saber que hay personas que necesitan operaciones urgentes y no las hay es decir, hay focos que, en los que el gobierno mmm, deja mucho que desear por el hecho de no haber atendido estas necesidades prioritarias y qué va a cambiar después del 8 de marzo nos preguntamos
7: Digamos, eh, ese tiene que ser un llamado importante al gobierno para no solo no solo establecer finalmente enunciaciones sino tener una hoja de ruta como mucho más claro, pero eso pasa por otros temas que es más complejo, yo siempre he sostenido que la falta de hoja de ruta del gobierno es porque el gobierno no tiene una identidad política, es supremamente importante, aunque no parezca, ¿no? es decir es importantísimo lo ¿no cierto que el gobierno entienda cuál es su identidad política para que de ahí pueda marcar una hoja de ruta, porque es un gobierno con muchas contradicciones internas eh, ideológicas, políticas, etcétera entonces, claro, pasas de ser un gobierno con unas necesidades profundas su, su colega Carolina Mela es que bien el país, que el gran reto de seis millones de ecuatorianos es ver cómo viven con tres dólares al día, finalmente, ¿no? Uh -huh. Este año nosotros ya somos eh, el, el primer país con migrantes ilegales atravesando el tapón del Darién, por ejemplo, más de cuarenta mil. Este año es el año más violento ya de la historia del Ecuador, es decir, ya rebasó cualquier, digamos, cifra de muertes violentas, es decir, el tejido social está absolutamente quebrado y el gobierno no tiene una hoja de ruta de, de, para resolver. Y eso es muy complejo, porque tiene que ser una hoja de ruta, además que surte efectos inmediatos, si es que eh, tiene que enfrentar una movilización social, y eso es, eso es bastante complejo.
2: Y vemos que la fuerza de, de la oposición eh, está también poniéndonos en incertidumbre, y claro, después de escuchar lo del sábado... Uno se pregunta, bueno, ok, ya, que se vaya a juicio político, digamos que la Corte Constitucional aprueba, ¿quién gobierna este país?
7: Vendría la asociación presidencial, uh -huh. y, que puede ser, que puede ser, que no puede ser garantía de nada también, finalmente, ¿no es cierto? Y, en la historia igual, ¿no es cierto? Vamos a regresar a ver a la historia porque a la larga... Lo bueno del Ecuador es que puedes encontrar en la historia las respuestas, finalmente, ¿no? Eh, la respuesta del fracaso de, de la consulta popular del gobierno está en la historia. Eh, la asociación presidencial, digamos, o cómo se comporta, los estamentos sociales están en la historia. Finalmente, en los casos de Gustavo Novoa, de Alfredo Palacio, etcétera. Entonces, claro, ocurrirá, digamos, la asociación presidencial, finalmente, en el caso de que haya un juicio político, por ejemplo, y claro tendrá que gobernar un país, digamos, eh, siempre al filo de la cornisa durante dos años. ¿no? Por eso creo que para mí la, la muerte cruzada es una válvula de escape mucho más, quizás mucho más eficiente, ¿no es cierto? Porque el, el tema aquí es que cuando hay tensiones sociales hay que buscar una válvula de escape. Si pues esa válvula de escape, digamos, se convierte en la violencia y las casas. Entonces, por eso la Constitución te da salidas institucionales, nos gusten o no nos gusten, no importa, pero ayuda a desfogar la tensión social utilizando sus mecanismos constitucionales. Entonces, creo que por ahí puede ir el camino.
2: Muy bien, gracias a Pedro Donoso por este análisis político de la situación actual del, del Ecuador, después de, la, de que la Asamblea aprobara el informe de la Comisión del Caso Encuentro. Muchísimas gracias, Pedro.
7: Gracias a usted, Hernán. Un abrazo. Gracias.
2: 6 de la mañana, 38 minutos. Esto es Notimundo al Día.
0: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
5: Y el sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales.
0: Volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
6: Bienvenidos. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz desde aquí FM Mundo, desde el programa Mundo Salud. Las vacunas contra la COVID-19 nos ayudan a proteger, que las personas no se compliquen y que definitivamente disminuyan su probabilidad de morir. Muchos de ustedes tienen miedo de los eventos adversos relacionados a las vacunas. Y en este segmento les vamos a decir que la vacunación tiene beneficios que superan ampliamente los riesgos conocidos de la vacunación. Si bien nosotros sabemos que pueden existir eventos adversos graves, estos son rarísimos, mucho menos frecuentes que le caiga un rayo a usted en la calle. ¿Cuáles son los eventos adversos más comunes? Dolor en el lugar de la inyección, enrojecimiento, hinchazón, algo de cansancio, tal vez dolor de cabeza, tal vez dolor muscular y un poco de escalofrío. Estos eventos se presentan en una fracción de la población vacunada y no tienen nada que ver con el riesgo de complicación por la COVID-19. Si usted todavía no se vacuna, por favor hágalo, que esto no solamente le ayudará a usted, sino que nos ayudará a nosotros como comunidad. Hasta aquí Mundo Salud, con
0: el
5: doctor Esteban Ortiz. Grifine Home Center te invita al gran festival de la cerámica. Del 1 al 4 de marzo compra con el 25, 30 y 40% de descuento en cerámica importada y de primera calidad. Más de mil productos en las mejores marcas estarán disponibles para que puedas remodelar tu hogar. Te esperamos en Grifine Home Center, en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi.
1: ¿Sabías que en el sector de la Villaflora, al sur de Quito, se ha construido una de las mayores megaobras de la ciudad? Se trata del muro de contención para la mitigación de riesgos en los taludes del río Machangara y la avenida Rodrigo de Chávez. Esta obra tiene una estructura de 26 metros de largo y sostiene al conjunto habitacional Pablo Uras. Con esta y otras obras, continuamos trabajando por un Quito más seguro. Más información en wwwmseguridad medioqgoves Municipio de Quito.
7: En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente, celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-4545-45. GAES, una marca bribón.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete Horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Decisiones con Jorge Ortiz.
2: Las 6 de la mañana, 44 minutos. Amables oyentes, vamos de inmediato a abordar un tema que mmm, tiene preocupado a la, a la ciudadanía, sobre todo en la ciudad de Quito, porque mmm, habíamos pedido nosotros eh, conversar con el gerente de la empresa Metro de Quito para hablar de las problemáticas, de la situación que enfrenta el, el proyecto más grande de movilidad en el país. Eh, nos ha llegado un pedido de mmm, réplica y aquí está eh, Roberto Custod, gerente de operaciones del Metro de Quito. A finales de marzo se iniciaría la operación comercial del Metro de Quito con un sistema de pago y ya no este domingo 5 como se había previsto inicialmente. Supuestamente la denominada inducción operativa, es decir, la movilización en los vagones de los trenes sin costo, iba hasta el 4 de marzo. Sin embargo, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, mencionó que la gerencia del metro lo hará a finales de este mes. Señor custode, buenos días, bienvenido. Hernán. Es el gerente de operaciones del metro de Quito.
8: Gracias, buenos días Hernán, un gusto en saludarle. Y también un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos dispensa su atención en esta hora de la mañana. Eh, quizás tal vez lo primero que quisiera empezar mencionando es eh, Cómo eh, transcurre el proyecto y cómo son las fechas O cómo se manejan las fechas en un proyecto de esta complejidad y envergadura eh, Primero recordar a la ciudadanía que solamente el, el, el Ecuador ha emver, eh, emprendido Dos proyectos de una envergadura similar a este Recordar que Metro Iquitos es un proyecto de más de dos mil millones de dólares y el segundo proyecto en, en intensidad de inversión, porque el primero es Coca-Cola Sinclair. Eh, esto significa que en este tipo de proyectos hay una serie de, de líneas de acción convergentes que tienen que concurrir a una... Eh, para poder llegar a una operación. Entonces, eh, todas las fechas en general suelen considerarse técnicamente fechas uh -huh. estimadas. Sin embargo, claro, es comprensible que en diversos ámbitos se consideren estas fechas como hitos inamovibles, pero en, en realidad en un proyecto, insisto, de esta complejidad, eh, cada una de estas líneas de acción puede sufrir una o más, eh, digámoslo así, complejidades, vicisitudes, eh, retrasos que pueden impactar o no, en la, en la ruta final y este es el caso que hemos tenido a, a, ahora eh, explicar un poquito que esto no se ha debido a un tema de, de negligencia sino una falta de convergencia entre dos aspectos importantes el uno, la capacitación que tiene que dar el constructor de la línea en cada uno de los subsistemas hablamos de eh, al menos 18 subsistemas y cada uno de ellos compuestos por un número altísimo de elementos y esta inducción, esta capacitación tiene que ser otorgada tanto al personal del Metro de Quito como al personal del operador. Y esta es probablemente una de las líneas que eh, ha generado esta dilación respecto a la fecha originalmente. 40 días se
2: tomarán en eso.
8: Eh, en realidad ya empezamos sobre esta línea de inducción, de formación a los, a los operadores. Arrancamos con la primera parte que considerábamos que era la más compleja, que era la formación a los operadores de material rodante, a los operadores de los trenes. Uh -huh. La empresa operadora Metro de Medellín Transdev eh, trajo inicialmente al país 20 operadores que ya tenían experiencia, 20 operadores que ya habían operado en el Metro de Medellín. Y estos operadores fueron formados en eh, eh, la operación de nuestros trenes. Sin embargo, eh, justamente en las mismas fechas estamos, estábamos finalizando, las pruebas del sistema de protección automática de los trenes y e iniciábamos las pruebas del sistema de operación automática estas denominadas ATO y esto hizo que la franja horaria disponible se redujera y al mismo tiempo tuviéramos que eh, compatibilizarlo con la franja horaria que se había destinado a la inducción dinámica.
2: La empresa está trayendo eh,
8: operadores de, de Colombia. Sí, la empresa contratista, el, el consorcio, perdón, la asociación para operar todo el metro. metro Transdev. Hay una serie de etapas. La primera, ellos traen un grupo de operadores expertos, es decir, operadores que ya han operado uh -huh. en metro. Luego, eh, ya inició esta segunda etapa, han contratado ya 40 operadores ecuatorianos. Estos 40 operadores ecuatorianos inician esta semana su formación.
2: ¿En ese grupo están los que ya algún rato seleccionó a la empresa Metro de Quito o ellos fueron descartados? No, los que, eh, los que seleccionó a la empresa
8: Metro de Quito en su momento fueron entregados a esta empresa operadora como parte de las carpetas, conjunto juntamente con las 120 carpetas de los operadores que cursaron el curso de preparación en, uh -huh. la, en, en este convenio con la UID y el Instituto Tecnológico Ecuatoriano. Eh, dentro de ese paquete, es decir, alrededor de 160 personas, la empresa operadora realizó sus propios procesos de selección, eh, evaluación de las carpetas y terminaron contratando 40 personas. No sabemos exactamente quiénes son estas personas, inclusive podría haber venido alguien de, fuera de los listados, pero eh, la empresa operadora realizó ese proceso de selección autónomamente, sin injerencia de Metro quito
2: las fechas, eh, como usted nos señala, se van retrasando y eh, a pesar de que hay un cronograma establecido por, por, por la empresa, ¿cuándo ustedes iniciarían la operación de la marcha en blanco?
8: El cronograma que está dentro del contrato, que entiendo que es ese al que se refiere, uh -huh. este que está, es, es público porque está en la página web del CERCO. Ese cronograma se viene cumpliendo estrictamente. En ese cronograma no están señaladas estas fechas que acabé de mencionar específicamente, sino fases. Eh, y de acuerdo a ese cronograma, nosotros a finales de este mes de marzo iniciaríamos una eh, operación escalable que eh, arrancaría con el recaudo ¿ya? Del, eh, y una oferta inicial de trenes que permitiría movilizar dos franjas horarias todos los días. Y cada una de esas franjas horarias ya con recaudo Todo operado directamente por la empresa contratista Y luego eh, con la expectativa y es así, es una, un hito que está señalado en el, en el contrato En el cronograma del contrato Llegar hacia la eh, oferta plena de, de trenes hacia el final del mes de mayo Y luego durante el mes de junio la estabilización operativa para, eh, a finales del mes de junio Iniciar lo que se denomina la evaluación de los KPIs y el pago del contrato en base a esos KPIs, a esos indicadores.
2: Dialogamos con Roberto Custodio, gerente de operaciones del metro de Quito. ¿Ustedes van a, a, a realizar operaciones en estos días que no están abriendo las, las paradas para la ciudadanía? ¿Van a hacer eh, movimiento de trenes? ¿Qué es lo que van a hacer?
8: Eh, los ajustes que se han tenido que hacer durante la fase de, in, de inducción dinámica también responden a la demanda ciudadana. Le voy a dar un, un dato eh, para, para usted y la ciudadanía en general. Eh, nosotros realizamos unas tres semanas de movilización de los ciudadanos de lunes a viernes uh -huh. en una franja horaria de tres horas en la mañana. Y después realizamos un movimiento durante tres fines de semana. En las tres semanas que realizamos movimiento de lunes a viernes, Logramos llegar al 80% del número total de viajes que realizamos en los fines de semana. Es decir, la ciudadanía eh, tiene una mayor, aparentemente tiene una mayor atención hacia los movimientos ofrecidos los fines de semana. Y es por eso que al menos estas dos o tres semanas vamos a intentar priorizar esa eh, operación de fin de semana para dejar la, la franja entre semana para que el operador pueda acelerar su formación a su personal de operaciones. Adicionalmente, dentro de estas eh, franjas horarias disponibles dentro de semana, vamos a trabajar en otras áreas de formación de los operadores, como es la formación del puesto central de control, donde por cierto el operador también ya ha contratado el 50% del personal y también de los agentes de estación.
2: Es verdad que los organismos multilaterales les eh, pidieron que no muevan más los trenes mientras no cumplan con los requisitos que se debía haber establecido, como por ejemplo líneas de emergencia, cómo atender a los eh, usuarios en caso de emergencia y todas estas cosas que están faltando. No,
8: en realidad lo que los organismos multilaterales hicieron es una serie de observaciones tendientes a eh, ajustar los procesos y tendientes también a obtener mayor información. Eh, nosotros tuvimos una visita de los organismos multilaterales hace aproximadamente unas dos semanas y esta uh -huh. semana también hay otra visita de los multilaterales. El propósito de estas visitas era alimentar su base de información de cara a la transición de las, de las autoridades municipales. Y lo que estos um, eh, organismos multilaterales hicieron fue recomendar que hubiera una mayor aceleración de las convergencias en materia de formación para el personal de los opera, del operador, para que este personal del operador asumiese más rápidamente eh, algunas actividades. Sin embargo, las eh, acciones específicas en los temas que usted comenta, por ejemplo, el tema de operaciones de emergencia, esa esta es una línea que está cubierta porque hay un convenio ya firmado con el ECU-911. La Policía Nacional ha activado un distrito de policía exclusivamente para metro. ¿Y, ¿Y cómo se nuestra. conectan
2: del subterráneo a, a El los
8: sistema de telecomunicaciones de emergencia también ya está plenamente operativo. El sistema Tetra, que es el que alimenta al túnel y estaciones. Pues a es través... de radio, ¿no? Es de radio, sí es En realidad es, es radio, pero ya puede transmitir imagen y es el primer sistema de este tipo en el país que es capaz de también transmitir imagen. Este, radio, este sistema alimenta a los trenes y también a radios manuales y permite la interconexión a través de una matriz de transducción que está instalada en el puesto central de control con los sistemas de telecomunicaciones del ECO 911 y de la Policía Nacional, que se denominan P25, y con el de bomberos, que se denomina DMR, y eso estuvo completo hace aproximadamente un mes y medio ya. Uh
3: -huh.
2: ¿Qué pasaría si Dios no quiera pasa algún suceso en el subterráneo? ¿Tendrían que parar todos los trenes? ¿Parar todo el sistema metro? ¿Eso ya está solucionado?
8: Depende de la envergadura del, del problema, pero hay que recordar que a nivel internacional eh, los metros también han experimentado eh, paras por distintos motivos. En el caso específico, por ejemplo, del metro de Quito, se han analizado varios riesgos. Estaba por contratarse también una consultoría para el análisis de riesgos de ataque al metro de Quito. Estos riesgos de ataque que desafortunadamente no los podemos descartar porque, por ejemplo, eh, en, algunas, en algunos momentos las movilizaciones que ha sufrido la ciudad de Quito han atacado la infraestructura del metro de Quito y la infraestructura de transporte de la ciudad. Sin embargo, lo que se refiere a riesgos operativos del, trans, del movimiento ferroviario están contenidos dentro de los protocolos de seguridad que fueron entregados ya por el operador y algunos de ellos ya han sido ensayados. Por ejemplo, se ha ensayado el protocolo de incendio en Andén eh, con una colaboración conjunta de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, agentes metropolitanos de control y bomberos. Y también el simulacro, se realizó un simulacro de evacuación en túnel. Esto se da exclusivamente en caso de que hubiese un corte masivo de energía que no permitiese a los usuarios llegar a Andén o... En caso de que hubiese que lamentar un ataque masivo que hiciese que el tren tuviera que detenerse por alguna razón en la mitad del túnel. Todos estos protocolos, hay 17 protocolos principales y de ellos se derivan 34 protocolos secundarios que tienen relación con actividades, con sucesos ya menores. Por ejemplo, eh, una persona que tuviese una caída en una escalera del metro de Quito... Por ejemplo, eh, una persona que sufre un ataque cardíaco o de algún otro tipo dentro de un tren, entre otros procesos. Todos estos protocolos ya se encuentran desarrollados, están listos, entregados y se están socializando
2: y eh, también simulando. Eh, la semana anterior, el ex del metro, el señor Sancho, estuvo aquí. y Entiendo que ustedes también pidieron la réplica por lo que él dijo. ¿Qué es lo primero que dijo? Escuchemos, por favor. ¿No lo tenemos? Bueno, entre otras cosas, él decía que eh, eh, la empresa Metro de Quito no está transparentando toda la información y que por eso son los inconvenientes que se generan, que un día ponen al servicio, abren las paradas, al otro día lo cierran. Es decir, que hace falta eh, que transparenten toda la información que, que el Metro tendría que dar.
8: Bien, eh, el Metro de Quito tiene... Una serie de elementos de operación, como mencioné en el inicio, que son complejos. No todos ellos son de fácil comprensión a la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, por citar un caso, nosotros publicamos hace el día viernes de la semana pasada que no podíamos dar servicio el fin de semana anterior debido al cambio de un, sistema, de un alimentador en la subestación del labrador. Eh, ...lo comunicamos formalmente, pero esta es una información técnica que normalmente para el grueso de la ciudadanía no es fácil de fácil comprensión. Muchas de estas cosas que tenemos que
2: informar eh, caen en este campo estrictamente técnico. Eh, Metro de Quito... Pero, pero ahí no la tiene... pregunta es, ¿para qué lo abren si saben que no están listos? Por ejemplo, ustedes emiten un comunicado que dicen que durante esta semana... Van a realizar movimientos de trenes priorizando la formación de los operadores. Es decir, si no están listos, ¿para qué lo abren? Eh, señor Higuera, y también un, un comentario en general para la ciudadanía.
8: Nosotros siempre hemos sido enfáticos en que el Metro de Quito no está prestando servicio de transporte uh -huh. público. Hemos indicado claramente que lo que estamos haciendo es un proceso de inducción. Recuerde dinámica. que el alcalde decir, dijo que inauguraría formación. el 6 de
2: diciembre el metro, ¿no?
8: Y lo hizo. Y no está listo. Eh, perdón, el 21 de diciembre. Pero y no está listo. No es que no esté listo. Uh -huh. eh, de hecho, el metro de Quito, la operación, el inicio de operaciones del metro de Quito es un proceso. Nunca se dijo que el inicio de operaciones del metro de Quito fuera una especie de... Eh, gran apertura como la de un centro comercial en donde abro las puertas y todo el mundo puede entrar indiscriminadamente. El metro de Quito es una operación de, que tiene sus riesgos para el ciudadano y que en caso de que el ciudadano no conozca los riesgos a los que se enfrenta y no haya sido capacitado en el manejo de esos riesgos, podría poner inclusive en riesgo su propia vida. Es por eso que el proceso tiene que darse en forma gradual, progresiva y paulatina. Y lo único que se hizo el día 21, en donde efectivamente el señor alcalde, el 21 de diciembre, realizó el acto de inauguración o entrega a la ciudad de esta obra, fue dar inicio a este proceso. Inició, arrancó una fase de formación estática donde el ciudadano se familiarizó con lo que había en las estaciones después la formación eh, o inducción dinámica en donde el ciudadano se familiariza con los sistemas acceso, movimiento eh, qué áreas del sistema puede a, a abordar y cuáles no cómo utiliza los ascensores, cómo se deben utilizar las escaleras eléctricas, dónde se encuentran las, estación, las salidas de emergencia, eh, las cámaras de seguridad, el sistema de información al usuario, los validadores, una serie de elementos, es inducción no es servicio de transporte público El transporte público arranca formalmente con esta etapa En la cual eh, ya el ciudadano pagará por el servicio Quiero, Y habrá una franja continua de trabajo Por honor
2: al tiempo, eh, ¿qué va a pasar con Solanda? ¿Qué tienen pensado ahí? ¿O no Pero, tienen pensado? No,
8: no De hecho, Solanda, el proceso eh, nunca se ha dejado de, de trabajar y desarrollar eh, la, ¿Qué Secretaría, la Secretaría de eh, Seguridad Ciudadana a través de Metro de Quito, realizó la contratación de una consultoría especializada con el propósito de determinar la, eh, es una consultoría que se denomina de causalidad, determinar la o las causas específicas que provocaron el fenómeno de Solanda, con lo cual se pueden asignar responsabilidades a cada una de las entidades que tuvieran una responsabilidad directa sobre ello. En el pasado, Hubieron declaraciones, eh, creo yo que apresuradas y probablemente mal asesoradas de autoridades, en donde decían...
2: Había eh, informes técnicos de universidades, ¿no? Claro, pero... Más informe, que los criterios de las autoridades que suelen hablar. Claro, pero el informe técnico de la, de las, de la Universidad Católica, uh -huh. que
8: era el más eh, el comúnmente más eh, eh, mostrado, del cual se hablaba más, señalaba cinco causas, y de esas cinco causas, una de ellas podría indirectamente asociarse a Metro, que era el tema de el, eh, la remoción de agua que hubiese generado un lavado de finos, que a su vez eran y parte de su su suelo mejorado y que hubieran posiblemente, eh, y ese es el tema de la, de la consultoría, era eh, hablaba de una serie de posible, posible, posible. Ahora hay una consultoría que se está desarrollando para determinar una causalidad específica. O sea, empieza un proceso
2: de cero, pero las casas ya se están hundiendo más.
8: Y en realidad no es de cero y la intervención no esperó a la consultoría porque una una ordenanza que el municipio de Quito sancionó precisamente que eh, permitía identificar cuáles eran las zonas de mayor riesgo y sobre esas zonas de mayor riesgo hacer una actuación prioritaria.
2: Pregunta con una sola respuesta, ¿Cuándo la operación del metro comercial? En las próximas semanas cuántas es últimas semanas. Eh, e,
8: insisto, en este momento señalar una fecha específica eh, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es mencionar que estamos trabajando en esa hoja de ruta y que cumpliremos con lo que está establecido en esa hoja de ruta que está dentro del cronograma en el contrato que eh, todo ciudadano puede acceder a trabajar desde la página web de CERCOP.
2: Muy bien. Roberto Custod, gerente de operaciones del Metro de Quito, aquí en Notimundo al día. Gracias, señor
8: Custod. Gracias, Hernán. Un gusto. Las siete de la
2: mañana, dos minutos. Gracias a ustedes, amables oyentes por su sintonía, que tengan un buen inicio de semana.
0: FM Mundo presentó mundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de Sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
1: Municipio de Quito.